0: Durch den Einfluss von Taushals finden sich im Winter deutlich erhöhte Konzentrationen von Feinpartikeln und Schwärmenteilen im abgeleiteten Niederschlagswasser als in den Sommermonaten. Für Zink war der Quartalsmittelwert der Wintermonate Januar bis März 2010 im Abfluss einer Ausfallstraße in Augsburg zum Beispiel dreimal höher als im Vergleich zu den Sommermonaten Juli bis September im Jahr zuvor. In dieser Folge spreche ich mit unserem Experten für technische Filtersubstrate Klaus Huwe über die Auswirkungen von Tausalz auf die Reinigungsleistung von Regenwasserbehandlungsanlagen. Ihnen wünsche ich viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Klaus. Hallo Nina. Wenn wir von Tausals sprechen, was ist das eigentlich genau?
1: Tausalz richtiger wäre eigentlich die Bezeichnung Auftausalz, denn es dient dazu uns im Winter äh, vor Gefahren durch Eis und Schneeglette zu schützen, indem dieses äh, möglichst aufgetaut wird und als Wasser dann praktisch vergleichbar, äh, vergleichsweise ungefährlich dann den Straßenverkehr erlaubt. Das Taussalz, was man so landläufig auch unter Taussalz versteht, besteht zu 95% aus Natriumchlorid. Also ist nichts anderes, wie eigentlich auch unser Kochsalz, vielleicht nicht in so ganz reiner Form. Und es wird auch als Sohle eingesetzt, also mit Flüssigkeit versetzt, damit einfach der Kontakt zwischen Eis und Schnee und dieser Sohle äh, ein schnelleres, ja, verlustfreies Auftauen dieser Schnee- und Eisglätte gewährleisten kann. Kochsalz oder eben dieses Tausalz, das zu 95 Prozent insgesamt in der Verwendung aus eben Kochsalz besteht, wird, ja, ja, zu 95 also zu einem größten Anteil eingesetzt, bis Temperaturen von minus 10 Grad ungefähr, ist es wirksam. Darunter müssten zusätzlich andere Salze verwendet werden, die eine stärkere auftahende Wirkung bewirken und äh, möglicherweise auch weniger korrosiv sind, äh, Stichwort äh, Flughäfen, äh, Flugzeuge, die sehr sensitiv auf Korrosion reagieren. Dort werden andere Materialien eingesetzt, das sind auch Salze, aber Salze der Ameisensäure wie Kaliumformiat oder auch Urea, was auch als Dünger bekannt ist. Das sind Materialien, die äh, stärkere Wirkung zeigen im Auftaubetrieb, also auch für und so usw. verwendet werden. Das sind organische Auftaumittel, während die anderen Salze wie Kochsalz, Magnesiumchlorid oder auch äh, Cal Calciumchlorid äh, an organische äh, Salze sind.
0: Sie merken schon, es wird heute sehr technisch. <lacht> ähm, aber ja, da, so soll es sein, äh, damit man eben auch versteht, warum Tausalz eine ganz besondere Rolle äh, spielen und wir die besonders im Auge äh, haben. Ähm, vielleicht erklär noch mal genau, wie funktioniert genau Tausalz? Also was passiert, wenn jetzt eben das, das Salz gestreut wird auf die Straßen? Was passiert?
1: Bleiben wir bei dem meisten verwendeten äh, Tausalz, also eben diesem Natriumchlorid oder auch Kochsalz. Kochsalz ist äh, ja, ein Kristall, äh, bestehend aus einem Ionengitter aus Natrium- und Chlorid-Ionen, die sehr, sehr stark daran interessiert sind, in Lösung zu gehen. Und an der Grenzfläche zwischen Eis und Schnee und eben diesem Salz entsteht praktisch eine Art Reduzierung des Gefrierpunktes, wodurch ein Auftaueffekt entsteht. Dieser wird noch verstärkt durch Befahren, also sobald dort Verkehr drüber rollt, der Reifen Druck ausübt, wird die Verflüssigung beschleunigt und deswegen sieht man auch als erstes frei immer diese Fahrspuren, direkt nach dem Einsatz eines Streufahrzeuges und dadurch wird die Verkehrssicherheit wieder gewährleistet. Aber wie gesagt, die Fahrbahntemperatur darf eben nicht unter 10 Grad betragen, weil dann ist die Wirkung von Natriumchlorid in dem Fall stark eingeschränkt. Daher werden dann andere Salze verwendet wie Magnesiumchlorid oder eben auch Calciumchlorid. Allerdings kosten die das Zehnfache vom hm. üblichen äh, Tausalz.
0: Jetzt wird ja die, die Nutzung von Streusalz von Umweltschützern kritisiert. Also es gibt ja auch Einschränkungen, wie es genutzt werden darf. Warum ist das so?
1: Das hat mehrere Gründe. Also tau Natriumchlorid ist äh, schwach wassergefährdend, in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft. Also es sollte nicht in höheren Konzentrationen in Gewässer eingetragen werden, also auch nicht ins Grundwasser gelangen. Also von daher gibt es schon eine Einschränkung dann äh, hat es bestimmte Eigenschaften auf Böden, also es wirkt dispergierend, sprich es lösen sich Gefüge auf, wodurch Verschlemmungsneigung der angrenzenden Böden entsteht. Und äh, das Chlorid selber ist auch schädlich für Vegetation, für die Pflanzen, wenn es in höheren Konzentrationen vorliegt. Allerdings haben wir hier den Vorteil, dass also sowohl das Natrium als auch das Chlorid sehr rasch ausgetragen wird, also praktisch mit äh, Niederschlägen, die dann zu einer Durchtransportierung von diesen Ionen führen, wird es also auch sehr schnell wieder ausgewaschen. Allerdings, man findet dann Autobahnen äh, entlang Halophyten, das sind also salzliebende Pflanzen, wie sie eigentlich eher in der Küstenregion vorkommen. Also man sieht schon eine Verschiebung in den Vegetationsgesellschaften, bedingt durch Salzeinfluss. Von daher haben die Umweltschützer jetzt nicht ganz unrecht.
0: Jetzt, also so wie ich es verstanden habe, ist jetzt nicht das Natriumchlorid alleine das Problem, sondern vor allen Dingen auch die Dispergierung der Schadstoffe, die du vorhin äh, erklärt hast, also durch eben diese Salze, richtig?
1: Das ist richtig. Die Dispergierung, die führt eben zu dieser Verschlemmung von diesen Böden, dass eben bestehende Gefüge, vor allem in bindigeren Böden, tonreicheren Böden, aufgelöst werden, wodurch eine Verschlemmungsneigung entstehen kann, die dann wiederum zu Staunässe führt und dann insgesamt Bodeneigenschaften verschlechtert. Ein weiterer anderer Aspekt ist aber auch in der Wasserbehandlung über Filtrationssysteme, weil dort natürlich dann durch die verhinderte Aggregierung in Gegenwart von eben diesen dispergierend wirkenden Tausalzen, insbesondere eben dem Natriumchlorid, dann eben diese Feinpartikel, die ja anerkanntermaßen immer hoch, stark belastet sind, sich nicht zu gröberen Partikeln aggregieren und leichter filtrieren ließen, sondern sie bleiben in ihrer feinen Form und das erhöht natürlich die Anforderung an Filtersysteme.
0: Dann kommen wir jetzt zu eben diesen äh, Filtersystemen, also... Wir haben ja genau die Taushalze in Betracht, weil sie eben Auswirkungen haben auf die Regenwasserbehandlung, auf die Leistungsfähigkeit von Regenwasserbehandlungsanlagen. Kannst du darauf noch näher eingehen?
1: Ja, und zwar, wir haben ja eine Versuchsanlage im Realbetrieb betrieben, also sprich an einer Ausfallstraße, die mit ja, hoher Verkehrsfrequenz belastet wird. Und an dieser Anlage konnten wir tatsächlich feststellen, dass also im Winterbetrieb erhöhte Schadstoffkonzentrationen und Feststoffkonzentrationen auftreten. Das ist natürlich erklärt durch das Haushalts, weil a. wirkt es korrosiv auf Fahrzeuge. Man sieht es an den Bremsscheiben, die rosten schneller. Wenn man dann das Auto nach zwei Tagen wieder in Betrieb setzt, spürt man das, wie das Knirschen in den Bremsscheiben dann auftritt, was eigentlich im Sommer gar nicht passiert. Es wirkt natürlich auch korrosiv auf die Fahrzeugteile selbst. Dann kommt noch dazu, dass die Motoren im Winterbetrieb länger im Kaltlauf verharren, deswegen ungünstiger verbrennen und auch diese ja, unverbrannten Treibstoffrückstände, die MKWs oder auch PHKs, der schlechter verbrennenden Motoren, belasten dann natürlich zusätzlich den Winterabfluss und da ist die Anforderung, an eben diese Regenwasserbehandlungen enorm. Und äh, da die meisten Schadstoffe Partikel gebunden sind, also an die Partikel kleiner 63 Mikrometer, äh, ist natürlich an die Filtration äh, eine hohe Anforderung gestellt und passiert halt tatsächlich das also im Winterbetrieb. Äh, proportional stärkere Durchgänge durch solche Filtersysteme passieren als im Sommerbetrieb, wo zudem noch deutlich weniger an Schadstoffen auftreten. Also wir haben über die Messungen an der Versuchsanlage in Augsburg festgestellt, dass also im Winter die Zinkkonzentrationen mal jetzt als Leitschwermetall herangezogen, dreifach höher liegen als jetzt im Vergleichsquartal zum Sommermonat äh, Juli und September. Also von daher ja, eindeutig negativen Einfluss auf die Regenwasserbehandlung, wodurch eine ja, gute Regenwasserbehandlung unabdinglich ist und die insbesondere in den stressigeren Wintermonaten dann auch äh, überprüft werden sollte. Tausalz, ja, wenn man da nochmal auf die Menge vielleicht zurückkommt, die da eingesetzt werden kann. In der Regel liegt die bei 10 bis 40 Gramm pro Quadratmeter. Ja, wenn man das auf einen Hektar hochrechnet, dann sind das 400 Kilogramm pro Hektar und Jahr. Und äh, ein, allein von der Masse her betrachtet, entspricht es schon fast dem Feststoffaufkommen, äh, Das äh, hier zum Abfluss kommen kann und auch filtriert werden muss, also an AFS-63, an diesen kleinen Partikeln. Das sind also schon durchaus größere Mengen und je nach Jahr und Witterung, wenn man mal einen Zeitraum betrachtet von 1991 bis 2005, da wurden 600.000 Tonnen, bis zu 3,5 Millionen Tonnen an eben diesem Tausalz eingesetzt, dann kann man sich schon vorstellen, dass da auch massive Einflüsse auf die Regenabflussqualitäten und auch auf die Schadstofffrachten dann entsteht.
0: Wie kann man trotzdem sicherstellen, dass das Niederschlagswasser ins Grundwasser abfließen kann?
1: Ja, damit die äh, ausreichende Qualität gewährleisten kann, muss man natürlich ein äh, System verwenden, das also auch unter diesen extremeren Bedingungen wirksam bleibt. Und aus diesem Grund haben wir ja auch mit der Drain -Fix clean das System der Oberflächenfiltration gewählt, weil dadurch äh, eine homogene Durchströmung gewährleistet wird und durch ein vergleichsweise feineres Porensystem als jetzt durch gröbere Substrate der Tiefenfiltration. Dadurch werden A-Vorzug vermieden und gleichzeitig auch feinere Partikel grundsätzlich oberflächennah zurückgehalten, die dann eben auch unter diesen erhöhten Anforderungen im Winterbetrieb auch die feineren Partikeln noch in einem Umfang zurückhält, wodurch praktisch eine Abnahme der Reinigungsleistung bei Oberflächenfiltern äh, vergleichsweise marginal ausfällt.
0: Und wird Tausal selber auch eigentlich abgehalten?
1: Tausal selber, ne, aufgrund seiner hohen Löslichkeit. Äh, Natriumchlorid ist ja auch ein Bestandteil eben des Meersalzes. Und da sind also andere Verfahren dafür erforderlich. Also da bräuchte ich tatsächlich Umkehrosmose oder eben Mikrofiltration, wo unter hohem Druck durch sehr feine äh, Gewebe oder Membranen dann äh, praktisch dieses Wasser durchgedrückt wird ne, durch so feine Öffnungen, dass also auch diese Moleküle des äh, Natriumchlorids zurückbleiben. Das ist mit einer einfachen Filtration selbst mit Adsorbern oder anderen äh, Hilfsmitteln nicht so ohne weiteres möglich. Also das sind sehr energetisch aufwendige Systeme erforderlich. Das halten wir leider nicht zurück. Was man natürlich tun kann, ist uh, über eine Frachtenberechnung verhindern, dass also übermäßige Konzentrationen in die Gewässer gelangen, beziehungsweise dass man dann dort äh, andere Maßnahmen trifft, wie eben Einschränkung der Salzung, wo man tatsächlich hier in äh, wassergefährdenden Bereichen dann Tauschsalz-Einsatz äh, äh, durchführen müsste, ne, dass man dann dort über andere Mittel der Wahl, wie beispielsweise Split, dann solchen Einsatz vermeidet
0: und hat eigentlich tausals auch Einfluss auf die Wartung einer Regenwasserbehandlungsanlage, also muss jetzt im Winter oder durch die Wintermonate früher gereinigt werden, äh, gewartet werden oder
1: ja, also dadurch, dass jetzt die äh Feststoffbelastung im Winter, weil da kommt ja noch dazu Frosttauwechsel, dann habe ich ja härtere Reifen, die dann natürlich dann auch abrasiver wirken können, trotz eben diesen verbesserten Gummimischungen der Winterreifen. Das Tau ist halt selber wirkt korrosiv auf die Fahrbahn. Ich habe also dort, man sieht auch die Schlaglöcher so als Ergebnis dann im Frühjahr, ne, weshalb dann da öfters die Reparaturtrupps unterwegs sein müssen, dass dort sehr große Mengen zum Abfluss kommen Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Anlage, die dann eigentlich von der Durchschnittsbetrachtung her im Jahresbetrieb im Winter immer überproportional eine große Belastung erhält. Und da kann man eigentlich nur durch ein sinnvolles Anschlussflächenverhältnis oder auch eben Filterflächenverhältnis reagieren, indem man eine ja, bestimmte Menge nicht überschreitet, die eben diesen Filter in seiner Durchlässigkeit, es betrifft hauptsächlich die Durchlässigkeit bei Oberflächenfiltration, dann eben nicht einschränkt. Und dann kann ich tatsächlich sehr lange Wartungsabstände erreichen. Also das sind zehn Jahre keine Seltenheit. Also wir haben jetzt in einem Neubaugebiet, ja, neu ist es auch nicht mehr, es wurde 2011 fertiggestellt, aber wir haben dort noch keinerlei Wartung durchführen müssen aufgrund eben des ausreichend großen Anschlussflächenverhältnisses. Und da bilden eben Filterrinnensysteme ideale Möglichkeiten, eben auch mit flächigen Filtern genau diesem erhöhten Wartungsaufwand entgegenzuwirken. Und eigentlich ist das auch im Sinne der Nachhaltigkeit, denn äh, Nachhaltigkeit bedeutet natürlich auch eben Kosten, Zeit und Energie, aber auch eben Schadstoff. V Verteilung, Umverteilung zu reduzieren und je länger ich diesen sich aufbauenden Filterkuchen, also praktisch diese Schadstofffrachten auch in der Schadstoffsenke einer Regenwasserbehandlungsanlage wie der Filterrinne zurückhalten kann, desto geringer ist natürlich der Aufwand, Kostenzeit, ich muss dann Entsorgung äh, müsste ich einplanen, ich muss Ersatz praktisch dieser Stoffe dort einplanen, die ich entnehme, all das kann ich reduzieren und bin damit äh, auf dem Weg der Nachhaltigkeit einen deutlichen Schritt nach vorne gegangen.
0: Ja, lieber Klaus, es war ein schöner Abschluss jetzt. <lacht> äh, jetzt können wir vom Wintermodus wieder in den Sommermodus. Wenn ich rausschaue, haben wir fast 30 Grad draußen. Ähm, aber ich glaube, genau darum geht es eigentlich. Also ähm, ein Planer muss bei der Planung einer Regenwasserbehandlungsanlage ja nicht nur Optimalbedingungen äh, mit einberechnen, sondern eben alles im Blick haben, äh, alle ja, Zyklen, Jahreszyklen im Blick haben. Und deshalb jetzt schon die Folge über Haushalts. Danke, Klaus.
1: Ja, gerne. Meinerseits vielleicht noch ein kurzes Nachwort. Auch im Sommer ist Salz nicht ganz unwichtig. Die Hochleistungssportler wissen das. Im Falle einer Dehydrierung oder übermäßigen Schwitzens steigt der Salzverbrauch enorm <lacht> und muss dann in Form eines Elektrolytes unter Umständen dann auch nachgeführt werden. Ist im Prinzip nichts anderes wie auch ein Salz. Also auch im Sommer äh, gibt es durchaus Salzbedarf, <lacht> allerdings in anderer Form. Ne?
0: Da spricht der Sportler. <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Sie haben ähm, ja, wichtige Informationen bekommen und äh, ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, gerne auch von meiner Seite. Vielen Dank und Tschüss.